0: Folge 100 – Webinare Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Es gibt nicht viele Formate, die so oft missbraucht wurden wie Webinare. Schlechte Qualität, schwacher Inhalt, langweilig und nur darauf aus, irgendein Produkt zu verkaufen. Aber das muss so nicht sein. Webinare sind eine ideale Plattform, um im Business Interessenten zu binden und zu potenziellen Kunden zu entwickeln. Webinare können ja unglaublich unterhaltsam und informativ sein, also eine echte Bereicherung, aber es kann auch furchtbar schrecklich sein und eher an so eine digitale Kaffeefahrt erinnern. Weißt du, was ich meine, Martin?
1: Oh ja, oh ja. Mein lieber Stefan, das sind natürlich die Dinge, die hassen wir alle, wenn man quasi festgebunden ist in einer Zeit und vorne etwas erzählt wird, was uns möglicherweise gar nicht interessiert und vor allem auch gar nicht animiert, irgendetwas zu machen. Ja, ich sag mal so, die digitale Kaffeefahrt, ich glaube, wenn wir uns heute 100 Prozent aller Webinare angucken, bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass wir ungefähr noch zwischen 50 und 80 Prozent digitale Kaffeefahrten haben. Wie furchtbar, wie furchtbar, Stefan.
0: Ja, und dennoch ist es ja ein Medium, das wirklich geeignet ist, um, ich sag mal, in komplexen, aber auch in einfachen Situationen einfach Vertrauen aufzubauen zu einem potenziellen Kunden mhm. ihm in den Dialog reinzuziehen, weil da sind ja dann mehrere Teilnehmer. Natürlich werden nicht alle kommunizieren wollen, mhm. aber viele schon und meistens dann auch stellvertretend für die anderen. Also wenn die eine Frage haben oder wenn die einen Einwurf haben, dann gilt es ja oft auch für andere Zuhörer mit und dadurch entsteht eine Kommunikation, aus der lernen wir was. Und wenn man es richtig macht und vielleicht können wir heute mal Intensiv darüber sprechen, wie man es richtig macht, dann lohnt sich so ein Webinar wirklich.
1: Das Interessante ist natürlich, wenn man sich mal anguckt, was sind denn so die Social-Media-Trends und was ist das Wichtige beim Thema Lead-Management, da werden Webinare immer noch sehr hoch gehandelt, also gehören immer noch zu den Top 5, eigentlich schon auch eine ganze Zeit lang. Die Entwicklung kam sicherlich sehr stark aus Amerika und in Amerika sehen wir natürlich auch viele Plattformgeber, die sich mit der permanenten Weiterentwicklung eigentlich von Webinarplattformen beschäftigen. Ähm, Stefan, du weißt natürlich von mir, dass ich ein leidenschaftlicher WebinarModerator bin und ich weiß nicht, ob ich dir schon mal erzählt habe, dass ich herausragende Erfolge auch im Konsumentenbereich erzielt habe, unter anderem mit den Webinaren, die ich pro bono gemacht habe. Achtung, ich gebe mal zwei Titel ähm, zum Besten. Was ist die Miets? Da habe ich für eine wirklich, ich sag mal, Tierhelferorganisation ein Webinar moderiert, wo es darum geht, ich sag mal, wie Haustiere, ich sag am besten ernährt werden. Und äh, besonders stolz bin ich auch auf meine Pferde-Webinare, weil ich gar keine Ahnung habe von Pferden. Aber natürlich, ich sage mal, etwas verstehe von Kommunikation, also auch das gehört mit dazu, liebe Freunde, sich nicht nur sozusagen auf den angestammten Feldern zu bewegen, sondern auch vielseitige Erfahrung zu sammeln, um letztendlich, ich sag mal, aus den Webinaren ja ein wirklich sehr erlebenswertes, ja unterhaltsames, interaktives, dialogorientiertes Medium zu machen. Ja, so mhm. jetzt habe ich mich geoutet. Was ist die Meets?
0: Ja, wir können einmal ja mal unterscheiden zwischen verschiedenen Konzepten, was Webinare angeht. Ne? Also da gibt es ja die, ich sag mal, ähm, ganz einfachen Plattformen, wo man ja einen Sprecher hat, der zwischen Kamera und irgendwelchen Folien oder Bildschirminhalten, die er zeigen will, umschaltet mhm. und in die Kamera spricht. Mhm. Das kann man so machen und wenn das einigermaßen orchestriert ist und wenn das ein bisschen, ähm, ich sag mal, eine spannende... Agenda hat, die auch was mit Abwechslung zu tun hat, dann kann das ziemlich gut sein. Absolut. Also man hat dann mal jemand, ein Talking Head, ne? also man hat dann den sprechenden Kopf im Bild, dann hat man vielleicht wieder einen Bildschirminhalt, vielleicht eine Folie, vielleicht irgendeine Darstellung, eine Animation ähm, und kann auf die Art und Weise wunderbar etwas rüberbringen. Vielleicht, wenn es gut gemacht ist, sind auch nochmal Abfragen mit drin, mhm. Also wo man dann zwischendurch mal das reine passive Zuhören ersetzt durch irgendeine Interaktion mit dem Publikum. Man stellt eine Frage, man fragt, wie die Leute denken oder wo sie heute stehen oder was sie bisher schon wissen und kann auf die Art und Weise das Ganze einigermaßen spannend machen. Das ist, würde ich mal sagen, ist so die die Low Cost Variante. Ne? Da Auf die Art und Weise kriegt man auf jeden Fall ein ganz gutes Ergebnis
1: hin. Das Interessante ist, das kann eigentlich jeder machen. Denn es mhm. gibt natürlich auch viele Plattformen, die sind wirklich sehr kostengünstig, äh, erreichbar und auch, ich sag mal, bedienbar. Zu den großen deutschen Anbietern zählt sicherlich EduDIP, haben vielleicht einige von euch schon mal gehört, sind sehr stark verbreitet, eigentlich so im klassischen, ich sag mal, Privatkundenbereich. Ja, von Tierpsychologie angefangen über Lebenshilfe, Ratgeber und so weiter und so fort. Gibt dort ein riesengroßes ähm, Spektrum auch an kostenfreien Webinaren, aber natürlich auch auf viele Webinare, die tatsächlich immer bezahlbar sind und die man letztendlich immer buchen kann, wo man dann halt auch durch Einwurf kleines Geldes dann wirklich dieses Wissen in diesem Webinar auch tatsächlich mitbekommt. Ähm, funktioniert ziemlich gut, ist in Deutschland eine der weit verbreitetsten Plattformen eigentlich für das Thema ja, Webinare in Richtung Privatkunden. Ähm, es gibt natürlich auch jede Menge Plattformen, die sich für den professionellen Ansatz auch tatsächlich eignen. Da spreizt sich aber wirklich die Welt sehr, sehr weit auseinander. Und wenn man heute mal eingibt das Thema Webinarplattformen, da wird man auch von Google quasi erschlagen von den unterschiedlichsten Anbietern und Anwendern, die letztendlich immer diese Plattform äh, verwenden. Wir zum Beispiel verwenden mehrere Plattformen, weil es hängt auch tatsächlich immer davon ab, ich sag mal, was habe ich für eine Botschaft, welche Art der Interaktion will ich machen und außerdem will man immer ausprobieren, gibt es Sachen, die man noch besser machen kann. Also wir verwenden für den professionellen Bereich zum Beispiel Adobe Connect und das funktioniert ziemlich gut und so äh, Clickmeeting finden wir auch noch gut, ist eine Lösung, die kommt eigentlich aus Polen, ähm, aber in, in deutschsprachig verfügbar, äh, super geile, einfach auch zu verwendende Lösungen, aber, kleiner Tipp, man muss sich dann natürlich schon reinfuchsen. Also es geht nicht so einfach, dass man sagt, ich habe eine Webinarplattform, da lade ich jetzt irgendwie mal eine PowerPoint hoch und dann geht's voran. Das funktioniert zwar auch, aber das gibt kein schönes Erlebnis bei den Teilnehmern und das soll ja anders sein, Stefan.
0: Mhm, absolut. Es soll auf jeden Fall anders sein. Und ähm, also neben diesen live vorgetragenen Webinaren gibt es auch sogenannte automatisierte Webinare. Mhm. Ich persönlich bin da eher kritisch, weil wenn man dem Teilnehmer vorspiegelt, dass er jetzt irgendwie live in einer Veranstaltung ist und dann ist es aber gar nicht so, dann hat das schon irgendwie ja, so einen komischen Unterton. Also das, das möchte, ich, möchte ich nicht unbedingt empfehlen. Aber es könnte natürlich auch sinnvoll sein für Unternehmen, sowas ganz bewusst zu machen und klar zu machen, dass es sich um eine Konserve handelt. Also dass es eben nicht live vorgetragen wird, sondern dass man da sozusagen interaktiv teilnimmt, obwohl es automatisiert abläuft.
1: Die gute Funktion dabei ist natürlich auch bei wirklich gut gemachten Tools, die vornehmlich wirklich aus Amerika kommen, ist es so, mhm. dass ich natürlich in Anführungsstrichen eine aufgezeichnete Konserve, also als Evergreen-Content, dann wirklich auch zu einem festen Termin immer wieder ausspiele. Aber mhm. bei einigen dieser Softwareplattformen ich die Möglichkeit habe, mich als Chat man, ich nenne das oder Chatwoman, quasi live mit einzulocken, um dann auch letztendlich, ist mal unten im Chatfeld, was jede Webinarplattform auch tatsächlich hat, wirklich interaktiv mich auch darum zu kümmern, ich sag mal, welche möglichen Fragen kommen, dass man die im Chat auch tatsächlich beantworten kann. Also dass die Konserve, die abgespielt wird, natürlich eigentlich 80 Prozent aller Bedürfnisse und Informationsbedürfnisse des Konsumenten und des Teilnehmers erfüllt, aber für die Invalidität dann halt jemand nochmal wirklich live mit reinspringt. Aber das heißt natürlich, da muss einer dafür Zeit haben und sich letztendlich auch da die Vorbereitung auch nehmen, um dann auch wirklich live mit reinzugehen. Ich glaube, Stefan, dass diese, ich nenne mal Evergreen-Webinare, natürlich in ganz bestimmten, ich sag mal, Märkten, wirklich gut funktionieren werden. Also das ist zum Beispiel, wie werde ich in sieben Minuten Millionär? Ja, das ist so der Klassiker, nenne ich das jetzt einfach mal. Ja, Da werden natürlich, äh, ich sag mal, Webinare, ich sage mal, Evergreen-Content wirklich, ich sage mal, regelmäßig ausgespielt. Frage, die ich mir persönlich stelle: Warum mache ich da nicht einfach nur ein Video? Ja, also wenn ich keine direkte Interaktion mit den Teilnehmern wünsche, wenn ich nur Informationen abgebe, dann könnte ich ja theoretisch auch ein einfaches Video machen. Dann müsste ich nicht vorspielen, dass ich hier quasi live mit dabei bin. Und ich glaube, die, die Teilnehmer, die an so einem Evergreen-Webinar mit dabei sind und merken, da ist gar keine echte Person, sondern das ist nur ein Automat, der da ist. Ich glaube schon, dass die dann auch ein bisschen abgenervt und abgepisst sind, ja, weil sie eigentlich auch ihre Zeit natürlich aufwenden und dann eigentlich auch gerne möchten, dass von der anderen Seite jemand genau den gleichen Aufwand betreibt. Zumindest ist das so mein Empfinden, Stefan.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also äh, auf der anderen Seite kann es natürlich auch hilfreich sein, wenn man damit experimentiert. Also ich habe jetzt da ähm, zwei Anbieter im Kopf. Einmal ähm, einer, der schon relativ lange am Markt ist, heißt Webinaris. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, sogar ein deutscher Anbieter. Bin ich aber nicht ganz sicher. Ähm, Gucke ich gerade mal nach. Ja, ist ein, ist ein deutscher Anbieter. Äh, und dann gibt es noch einen, auch mit, einem, mit deutschem Ursprung, ähm, die heißen Imparare. Mhm, ähm, Kenne ich noch nicht. Sind, Das ist jetzt einer, der zwar auf Deutsch auftritt, aber offenbar eine englische Limited äh, dahinter ist, aber es scheint alles ähm, von einem deutschen Anbieter zu sein. Ja, und die beiden, also beide Anbieter bieten eben die Möglichkeit, ein im Prinzip einmal aufgezeichnetes Webinar dann für immer, beliebig oft zu verwenden. Ne? Mhm. Also macht einmal ein Webinar, in der Regel kann man davon ja dann ein einen Mitschnitt machen, das dauert dann irgendwas zwischen vielleicht einer halben Stunde und einer Stunde und bietet dann auf einer Landingpage Menschen an, einen Seminartermin zu buchen. Mhm. Ja, das sieht dann man geht auf die Landingpage, automatisch werden da irgendwelche Zeiten angeboten. In der Regel eine Stunde nach dem gerade eben Eintreffen auf der Landingpage irgendwann am nächsten Morgen um neun, irgendwann am nächsten Abend um 17 Uhr. Das sind meistens so so ein Terminraster, das da angeboten wird. Die Leute entscheiden sich dann für einen Termin, bekommen dann auch noch mal eine Information, wann es stattfindet, wo es stattfindet, und können dann in dieser Stunde live, vermeintlich live,
1: an diesem Webinar teilnehmen. Mhm. Aber die hohe Kunst, Stefan, ist natürlich wirklich es live gut zu machen. Nur wenn man Webinare gut machen will, stellt sich ja manchmal die, die erste Frage, denken viele nicht dran, wo kommen denn eigentlich meine Teilnehmer her? Wir haben natürlich immer klar, wir, es gibt Mitarbeiterwebinare, es gibt äh, Webinare in Richtung Partner. Aber wenn ich mich jetzt unter dem Aspekt von Lead-Management, also im Sinne von Lead-Generierung wirklich an, eines, an ein geneigtes Publikum wende und wo ich neue Kontakte haben möchte, da gehört natürlich das Thema Promotion mit dazu. Also wie kann ich auch tatsächlich die Inhalte und die Messages meines Webinars halt wirklich einer groß und breit gestreuten ich sag mal Zielgruppe so attraktiv gegenüber vermarkten, dass ich halt eine große Anzahl von Registranten habe, die sich dann tatsächlich zu dem gewünschten Termin live in dieses Webinar mit einbuchen. Das ist natürlich in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden, wirklich, ich sage mal, eine vernünftige Anzahl, auch in der Qualität von Teilnehmern tatsächlich in die Webinare mit reinzukommen. Das sollte man nicht unterschätzen. Also das Thema Webinare machen und Webinare promoten ist ein riesengroßes Thema, wenn du natürlich eine große Anzahl hast bereits, ich sag mal, an E-Mail-Kontakten, also die du dich eher sozusagen in eine bestehende Klientel wendest, dann mag das natürlich viel leichter sein. ja. Aber wenn du sagst, ich möchte hier auf der grünen Wiese und auf dem Ozean fischen nach neuen Kunden, wow, 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 das ist echt ein ganzes Stück Arbeit. Auf jeden Fall ist das äh, zu berücksichtigen, wenn man sozusagen an das Thema Webinare rangeht.
0: Ja, genau. Und es muss eben in jedem Fall, egal ob es jetzt ähm, aus der Konserve kommt oder ob es im kleinen mit kleinem Budget gemacht wird oder auch mit großem Budget gemacht wird, es muss eine vernünftige Dramaturgie da drin sein. Es muss ein vernünftiger Aufbau in so einem... Webinar drin sein. Es reicht nicht, wenn man einfach nur eine PowerPoint runterklickt.
1: Mhm. Und meine Empfehlung für alle diejenigen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sich auch selbst nicht zu überschätzen. Also wenn man ein guter Experte ist, also wenn man gut in dem Fachthema drin ist, bedeutet das noch lange nicht, dass man ein guter Webinar-Experte ist. Zu jedem Webinar mhm. aus meiner persönlichen Sicht und ein bisschen altruistisch und egoistisch sogar auch gesprochen ist, man braucht einen Moderator, man braucht jemanden, der einen auch als Experte durch so ein Webinar führt, der halt versiert genug ist, ich sage mal, eine vernünftige Begrüßung zu machen, der bereits auf den ersten Metern für ein Lächeln bei den Teilnehmern sorgt, der auch die Interaktion letztendlich, ich sage mal, animiert und dafür sorgt, dass halt auf den ersten Metern schon Highlights auch tatsächlich, ich sage mal, für die Webinar-Teilnehmer verbreitet werden. Mhm. Ja, ich habe äh, so eine kleine Geschichte, als ich letztens, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich mit einem Experten gesprochen und der hatte mir sozusagen seinen, seine Dramaturgie seines Vortrags gezeigt und hat gesagt, und zum Schluss erzähle ich dann, was die Kunden dann erfolgreich mit dieser Lösung gemacht haben. Da habe ich gesagt, naja gut, ich meine, es ist toll, dass Sie das erzählen, aber warum erzählen Sie es nicht gleich zu Anfang? Weil das ist im Prinzip, ich sage mal, das Wichtigste, was Ihre Teilnehmer wirklich wissen wollen, wo sind Sie erfolgreich? bitte dann wirklich ich sag mal die, das starke Statement und die starke Botschaft nach vorne stellen und dann halt die Erklärung, was dazu geführt hat, dass dieses positive Erlebnis stattgefunden hat, das tatsächlich sozusagen zum Wissensinhalt letztendlich eines Webinars zu machen. Das ist so ein typischer Anfängerfehler, bei dem viele ich sag mal, immer wieder reinfallen, indem sie sagen, das Wichtigste zum Schluss, nein, diejenigen, die mal in die Zeitung reingucken, die Headline und der erste Absatz sind mit das Wichtigste eines jeden Beitrags. Und das gilt übrigens, Natürlich offene Webinar, Dramaturgie. Ganz wichtig, das zu berücksichtigen, Stefan.
0: Genau. Und das muss auch wirklich in, im Prinzip in den Untertitel rein. Ne? Mhm. Also, was habe ich davon, wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde oder eine Stunde meines Lebens opfere, um jemand zuzuhören? Da brauche ich schon inzwischen bei den vielen Möglichkeiten und vielen Varianten, die da auf mich einströmen, brauche ich einfach eine klare Idee, mhm. wozu sollte ich jetzt hier mal zuhören? Mhm. Und ich empfehle auch ähm, grundsätzlich mal zu überlegen, die Leute sozusagen über das Problem abzuholen, also zu sagen, das ist jetzt hier eine Information für alle, die ähm, folgendes Problem haben oder die sich die sich mit folgendem Thema rumschlagen oder die hier an der Stelle ähm, einfach sich momentan Gedanken machen, damit sozusagen bei den Zuhörern dann ganz zu Beginn sofort so ein, jawohl, hier bin ich richtig Gefühl entsteht. Mhm. Um dann zu sagen, und jetzt kommt die Lösung, um dann zu sagen, okay, und jetzt tu folgendes, Es kann ein Produktkauf sein in der dritten Phase, aber es kann auch vielleicht einfach nur die Idee sein, setz dich mal mit uns in Verbindung, wenn du dich weiter informieren willst oder hier gibt es noch weitere Informationen oder schau auf die Website und da passiert noch was oder hol dir ein E-Book. Aber so die drei Stufen. Ne? Am Anfang ähm, vielleicht so 10, 15 Prozent der Zeit ähm, sagen, hey, das ist jetzt hier für die Leute, die dieses Problem haben. Dann den großen 70, 80 Prozent der Zeit ähm, benutzen, um zu sagen, und das ist die Lösung und so funktioniert es und, und das kommt dabei raus, um dann zu sagen, hey, und jetzt mach folgendes. Mhm.
1: Ähm, man kann übrigens jede Menge Erkenntnisse noch vor einem Webinar sammeln, was viele leider nicht mhm. richtig machen. Wir äh, stellen wir mal Folgendes vor, du hast 100 äh, angemeldete Teilnehmer zu deinem Webinar. Dann mhm. freut man sich ja drauf, dass wenn dann irgendwann 11 Uhr ist und einem Dienstag ist mal wird die Show aufgemacht und man trifft sich dort. Was ich mache äh, für Webinare ist, dass ich bevor das Webinar startet, mit wirklich ausgewählten, angemeldeten Persönlichkeiten schon in Dialog gehe. Auch eine wichtige Botschaft, indem ich hier auch tatsächlich sage, wunderbar, Sie haben sich ja hier zu unserem Webinar angemeldet. Ich bin der Moderator und lassen Sie mich Ihnen einfach mal zwei, drei Fragen stellen, wie Ihre Situation aussieht und wie Sie diesen Aspekt betrachten. Der Vorteil dieses, ich nenne es einfach mal, vorherigen Involvements dieser Persönlichkeiten äh, ist so, dass du erstmal sicherstellst, dass Sie nachher auch wirklich bei dem Webinar mit dabei sind. Wir können nachher noch über das Thema ja, ich sag mal, Abwurfquote und sozusagen Retentionquote sprechen. Also wie viele Leute sind wirklich live mit dabei? Das zeigt aber, ist mal etwas ganz Wichtiges, dass hier die Wertwichtigkeit dieses Webinars auch schon im Vorfeld gegenüber den angemeldeten Teilnehmern ausgesprochen wird. Das macht richtig Ping. Und die Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, also dieses vorherig sozusagen mit den Teilnehmern in Kommunikation zu gehen, ist ein ganz essentieller Faktor, A, für die Stimmungslage natürlich nachher im Webinar, aber auch für den mhm. Erkenntnisgewinn, über den ich dann letztendlich auch in diesem Webinar sprechen kann. Weil ich kann dann schon auch über konkrete Herausforderungen und Ideen letztendlich der Teilnehmer sprechen, was das natürlich, das Webinar, zu einem echten, ich sage mal interaktiven Erlebnis zwischen Experte, Moderator und Teilnehmern macht. Also äh, mhm. ein Aspekt ist aufwendig, will ich nicht verschweigen. Aber wenn es nicht aufwendig wäre, dann würde es auch nicht das tolle Ergebnis bringen. Also wenn ihr ein Webinar macht, um keine Ergebnisse zu machen, dann braucht ihr sowas nicht zu machen. Wenn ihr Ergebnisse haben wollt, ja, dann müsst ihr euch auf der gesamten Kette auch tatsächlich sag mal, anstrengen und auch in den tatsächlichen Dialog eintreten, Stefan.
0: Ja, und da laufen ja auch verschiedene Disziplinen zusammen. Ne? Also wir haben, das hast jetzt darüber gesprochen, dass man da im Vorfeld die Teilnehmer schon mal aufbereiten kann. Das kann man ja komplett automatisieren. Man könnte im Rahmen von der, von der Anbahnung dieses Seminar- oder Webinartermins dann auch den Leuten Fragen stellen. Das können Orientierungsfragen sein, das können Situationsfragen sein. Also wo stehen Sie gerade, wie viele Mitarbeiter haben Sie oder wie viel, was auch immer, produzieren Sie denn pro Woche, Monat? Jahr? also um, um die Leute mal so zu qualifizieren und, und einschätzen zu können, wer hat denn welches Potenzial, auch später als Kunde, man könnte einfach nur Meinungen abfragen, man könnte Probleme abfragen, man könnte die Wertigkeit, Wichtigkeit von von Problemen oder schwierigen Situationen abfragen. Also man könnte im Vorfeld ein, zwei, drei E-Mails nochmal an die geplanten Teilnehmer verschicken und sagen, stimmen Sie doch hier nochmal ab oder hier mit einem Klick nochmal bitte Ihre Meinung hierzu, um die schon mal zu involvieren, um schon mal einen Dialog zu beginnen und um das, was wir haben wollen, nämlich die Live-Teilnehmer nach oben zu fahren, weil die dann vielleicht wirklich ja, weil die, weil die dann interessiert sind und weil sie sagen, Mensch, dann möchte ich jetzt, das, das interessiert mich jetzt, da will ich jetzt dabei sein, da nehme ich mir jetzt die Zeit und da ist eben jetzt was anderes nicht wichtiger. Mhm. Und, ich weiß nicht, wie du es kennst, aber ich sag mal, eine, eine No-Show-Quote von 50 Prozent ist keine Seltenheit und sollte, sollte einen nicht deprimieren. Ne? Also wenn 100 Leute angemeldet sind und dann kommen nur 50, das ist zumindest mal normal.
1: Mhm. Man kann das übrigens natürlich, ich sag mal, ich kann das einfach mal verbessern, indem man halt in dieser Vorfeldkommunikation wirklich aktiv ist. Ein kleines Beispiel, das haben wir, ich glaube, aus dem Dezember noch des letzten Jahres, wo wir, ich glaube, 80 angemeldete Teilnehmer hatten und wo wir intensiv in das Vor Vorfeld eigentlich investiert haben, um mit Persönlichkeiten wirklich in Dialog zu gehen. Da kam dann nachher, in Anführungsstrichen, ich glaube, 65 bei raus. Das heißt, ich habe eigentlich nur... 15 Leute sozusagen im Live-Webinar verloren, das entspricht einer Quote von 20 Prozent. Ja, das würde ich mal sagen, ist letztendlich auch der Situation geschuldet, dass man sich hier wirklich vorher wirklich Gedanken gemacht hat und sich engagiert hat. Ein ganz wichtiger Aspekt. Also die No-Show-Quote kann natürlich deutlich reduziert werden, wenn man vorher wirklich in das Involvement dieser Teilnehmer investiert. Ist ganz einfach so. Stefan, eine wichtige Frage ist natürlich immer wieder, für all diejenigen, die sich angemeldet haben, die gehen meistens ja immer davon aus, naja gut, wenn ich jetzt live nicht mit dabei bin, dann schickt mir nachher der Stefan die Aufzeichnung zu diesem Webinar. Ist es clever, mhm. die Aufzeichnung eines Webinars nachher auch denen zur Verfügung zu stellen, die sich angemeldet haben, aber live nicht mit dabei sein konnten? Oder bist du eher der Meinung, hey Leute, nee, ihr müsst live mit dabei sein, das ist exklusiver Content, wenn ihr nicht da live dabei wart, dann habt ihr halt nichts davon.
0: Also man könnte ja verschiedene Dinge tun. Man könnte ja denjenigen, die sich angemeldet haben, aber dann nicht konnten, ähm, könnte man ja nachher eine E-Mail schicken und sagen, boah, ja, schade, dass sie nicht dabei waren, war echt cool, ähm, aber jetzt haben sie es halt nicht gesehen.
1: Mhm.
0: <lacht> das, das war ja eine Möglichkeit. Ne? Und um dann zu sagen, ach übrigens, es gibt aber noch einen Nachholtermin und der ist dann und dann und den können sie sich ja dann anschauen. Mhm. Wäre eine Möglichkeit. Man könnte natürlich auch sagen, Mensch, Sie haben sich ähm, doch intensiv interessiert für das Thema. Was war denn los? Ähm, wieso waren Sie denn nicht dabei? Mhm. Und und versuchen, mal eine Kommunikation zu machen und um dann zu sagen, ähm, vielleicht reagiert ja jemand, um dann zu sagen, ja, wollen Sie jetzt die Aufzeichnung sehen oder wollen Sie einen Ersatztermin? Ähm, da könnte man ja nochmal versuchen, von denen, die dann wirklich nicht da waren, nochmal die abzufischen, die vielleicht aus einem guten Grund nicht da waren. Vielleicht ist irgendwie geschäftlich was dazwischengekommen,
1: mhm, vielleicht m -m. privat oder, oder wie auch immer. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, wirklich die Kommunikation halt nicht nur sozusagen auf das Experten vermitteln von Expertenwissen zu setzen, sondern auch diese, ich nenne das einfach, Kommunikationsdramaturgischen Aspekte halt wirklich durchzuplanen. Mhm. Ähm, solche Anfragen äh, erreichen uns immer wieder und ich kann das nicht häufig genug betonen, dass halt diese gesamte Prozesskette halt wirklich, ich sag mal, auch äh, viel Aufwand und auch viel Aufmerksamkeit auch tatsächlich erfordert. Man kann vieles automatisieren, vor allen Dingen dann, wenn man weiß, wo sind die klassischen Sollbruchstellen. Ähm, Webinargeschäft mhm. ist kein Geschäft für Anfänger, weil Anfänger äh, machen letztendlich Anfängerfehler und werden dann letztendlich ein Ergebnis erreichen, das sie selbst nicht äh, für ich sag mal wirkungsgerecht halten. Und dann plötzlich sagen sie, oh, Webinare sind scheiße. Nee, Webinare sind definitiv nicht scheiße. Wenn man sie gut und richtig macht und wenn man sie plant und dramaturgisch durchfeilt, nenne ich das ist einfach mal, Stefan, dann ist das ein Erlebnis, das halt beim Teilnehmer nachhaltige Resonanz hervorruft. Ich empfehle mhm. übrigens, für all diejenigen, die halt Webinar-Teilnehmer generiert haben, häufig auch vielleicht ich sag mal über soziale Medien, ob das LinkedIn ist oder wenn das zum Beispiel Xing ist, dass man letztendlich auch die Kommunikation auch über diese sozialen Medien weiterführt. Es ist ein good deal für beide Seiten, wenn man den Teilnehmer auch nach dem Webinar tatsächlich ich sag mal, über die sozialen Medien anschreibt und ihm signalisiert, Super, vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ich würde gerne mit Ihnen in Dialog treten oder bleiben oder was auch immer. Und wenn man letztendlich diese Kontakte aus LinkedIn und aus Xing tatsächlich zu eigenen Kontakten macht, weil die Bindungskomponente zwischen Experte und Teilnehmer ist letztendlich ausschlaggebend auch für den vertrieblichen Erfolg. Das darf man nicht vergessen. Ja, wenn hier, ich sage mal, eine gute Kommunikation und eine gute Beziehungskommunikation gemacht wird, dann ist es eigentlich sozusagen die Grundlage für zukünftige gemeinsame Geschäftserfolge aus meiner persönlichen ja, Sicht heraus.
0: Absolut, ja. Nehme ich sofort. Stimmt. 100 pro.
1: Aber das, ja. das ist halt wie immer Aufwand, Stefan. Und äh, ich denke mal, das muss man, ich hatte es mal durchkalkuliert im, im Rahmen eines ähm, Webinars, das ich gehalten habe, so nach dem Motto, wie viel Aufwand ist denn tatsächlich mit äh, dahinter? Also wenn du ein ein Webinar selbst veranstalten möchtest, aber noch ich lasse jetzt mal sozusagen den inhaltlichen Part raus, braucht man locker, allein nur für die Vorbereitung, zwei Manntage. Ja, und wenn du mit dem Tool nicht vertraut bist, also du auch nicht weißt, wie man die Administrationskonsole bewegen kann, ja, dann sind es plötzlich vier oder fünf Tage, weil das musst du schon trainieren. Es darf nicht passieren, dass wenn du in so einer Show drinne bist, irgendetwas Außergewöhnliches passiert, Kamera schmiert ab, Ton ist schlecht, ja, dass du nicht weißt, was du dann machen sollst und da... Äh, falsch reagierst. Also das sind schon auch Dinge, die sollten wir nicht unterschätzen. Webinare sind ein wirklich wichtiges und wertvolles und auch mächtiges Tool, aber sie müssen halt auch trainiert werden, damit man sie richtig bedienen kann. So einfach ist das.
0: Ja, genau. Also das ist wie mit jedem anderen ähm, Ding, Werkzeug, das man verwenden will, wenn man es nicht trainiert hat, ähm, mit einem Hammer irgendwas zu nageln, dann könnte es sein, dass man sich verletzt und so ähnlich ist es auch bei Webinaren. Wenn man nicht weiß, wie man das Tool vernünftig verwendet, dann kann es eben auch
1: mal kräftig in die Hose gehen. Ja. Eine abschließende Frage vielleicht. Wir, wir labern uns natürlich hier wieder bei unserer Jubiläumsendung ein bisschen im Kopf und Kragen, mein lieber Stefan. Ja. Heute ist übrigens die 100 ganz vorne. Ja, 100, ja äh, 100 Jahre würde ich schon sagen. Das wäre toll. Aber die 100. Podcast-Folge von